0: Puls.
1: Einschlafen wollen, aber irgendwie einfach nicht können. Irre unangenehm. Und ich merke dann, wie das Herz so rast, wie die Gedanken so laut sind. Dieses Kopfkino, was man nicht kontrollieren kann, was irgendwie so losgeht. Ich finde es oft so irre laut im Kopf und denke mir so, Mensch, es muss einfach leise sein. Ich brauche Ruhe. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
0: Fiebiger und Sina Hagiri. Ich brauche Ruhe, das sagt Saskia, die uns heute von ihren Schlafproblemen erzählt. Schlafen ist für viele von uns selbstverständlich, aber nicht schlafen können ist eine Folter
2: und damit Hallo zur Lösung. Und auch von mir Hallo an euch. Wir heute zusammen, wir lernen, was man tun kann, damit der Schlaf wieder besser wird. Das werden zum Teil ganz konkrete Techniken und Veränderungen im Alltag sein. Also zum Beispiel, ob ihr euer Smartphone, euer Handy weiter als Wecker benutzen solltet oder vielleicht lieber nicht.
0: Und darüber hinaus bekommt ihr ein paar Informationen und Gedanken an die Hand, die vielleicht eure Einstellung zum Schlaf dauerhaft ein klein wenig verändern könnten. Also was eigentlich gut schlafen bedeutet. Das erklärt uns Sina. Er ist Psychotherapeut. Nebenberuflich gibt er Seminare und Workshops und schreibt
2: Bücher. Genau und mit mir im Studio ist Phoebe. Sie ist ausgebildete Journalistin und Sprachtherapeutin. Wegen ihr gibt es diesen Podcast überhaupt. Sie hat ihn ins Leben gerufen.
0: Und ich bin natürlich auch mal wieder betroffen. Klar. <lacht> ja. Ich kenne wirklich alle schlechten Feelings, die Saskia beschreibt. Im Bett wälzen, Herzrasen haben dabei. Ich kann aber im Gegensatz zu Saskia einschlafen, aber ich mhm. kann nicht durchschlafen. Mhm. Um halb drei Uhr aufwachen, das ist mein Leben. Und wir haben Saskia mit dazu genommen, weil du gesagt hast, die Einschlafstörungen sind eigentlich häufiger, ne?
2: Ja, kommt aufs Alter so ein bisschen an. Sie sind halt in den 20ern, frühen 20ern, da erlebe ich in der Praxis häufiger das Problem von Einschlafstörungen mit meinen Patienten und Patientinnen.
0: Ich merke immer, dass ich dringend mehr schlafen müsste, besser schlafen müsste vor allem, wenn ich sehr schnell wütend werde oder auch mal weinen könnte. Ich denke mir so, warum bin ich traurig? Ah, ich habe... Vier Stunden wachgelegen.
2: Ja, das sind beides tatsächlich ganz übliche Symptome. Wenn man über einen längeren Zeitraum mal schlecht schläft, dann passieren erstmal so Dinge wie eben die erhöhte Reizbarkeit, eine Aggressivität, auch eine verminderte kognitive Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnislücken. Und wenn es dann wirklich langfristig und chronisch wird, also wenn der Schlaf über viele Monate hinweg oder über mehrere Jahre, immer mal wieder über viele Wochen hinweg, schlecht ist und schlecht bleibt, dann kann es noch ernster sogar werden. Da geht es dann um Bluthochdruck, Herzerkrankungen. Man hat auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, je nach Alter. Herrlich. Ja, alles nicht so schöne Sachen. Die Immunabwehr wird geschwächt. Auch die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, ist da erhöht.
0: Also natürlich, obwohl ich jetzt so der Durchschlafstörungstyp bin, kenne ich auch das nicht einschlafen können von zum Beispiel der Tag vor der Prüfung, also die mhm. Nacht vor der großen Reise. Eigentlich mhm. immer, wenn ich in irgendeinen Zug steigen muss, kann ich in der Nacht davor nicht schlafen. Total unpraktisch. Ja, ich bin ja. immer super unausgeschlafen am
2: Reisetag. Ja, das ist doof. Und es ist auch sehr unangenehm. Aber jetzt mal nur auf die Prüfung bezogen, weil das viele Leute kennen. Mal so die gute Nachricht, wenn man eine Nacht schlecht schläft, das ist für die Leistungsfähigkeit tatsächlich nicht so ein Problem. Also wenn ihr daheim eine große Prüfung, Bewerbungsgespräch oder was auch immer habt am nächsten Tag und deswegen wach im Bett liegt, darüber braucht ihr euch nicht so große Sorgen machen, dass ihr dann die Prüfung deswegen verhauen würdet. Also für die paar Stunden einer Prüfung, da ist der Körper locker in der Lage, dieses Schlafdefizit auszugleichen.
0: Da schießt dann das Adrenalin dagegen und
2: putzt einen wieder ja, auf. Nee, tatsächlich. Adrenalin, Noradrenalin, solche Dinge. Also, das passt schon.
0: Das stimmt auch. Also, dass mich das immer sehr genervt hat. Also, weil ich es unpraktisch finde, dass man so aufgeregt ist. Aber es hat mich nicht sagen wir mal, chronisch fertig gemacht. Mhm. Aber dieses nicht durchschlafen können, also ich habe das schon, seitdem ich so Mitte 20 bin, da hat es angefangen, so eine Ausbildung, dass ich plötzlich um halb vier Mal wach geworden bin. Mhm. Das geht also schon eine Weile. Und so lang kenne ich tatsächlich auch Saskia. Also die kenne ich, seitdem ich Mitte 20 bin. Die ist öfter mal in unserer WG abgehangen und war für mich immer so jemand vom Typ, die ist super fix, total schnell im Kopf, immer extrem pünktlich. Ich würde mhm. fast sagen besessen pünktlich. Super korrekt in der Arbeit, im Studium immer alles super schnell gemacht und mit der konnte man aber auch immer in dieser WG-Küche wahnsinnig abhängen. So die ganze Nacht über die Welt philosophieren, das ein oder andere Glas dabei leeren mmh. und
2: viel das lachen. Das doch nach sehr schöne Erinnerungen.
0: Es war wirklich eine herrliche Zeit. Mittlerweile lebt Saskia mit Frau und Tochter in Dänemark und was ich immer im Kopf hatte, und mir wieder eingefallen ist, als wir gesagt haben, wir machen was zu schlafen. Saskia konnte noch nie gut einschlafen. Aber dass es bei ihr so früh angefangen hat und so ein Ding war, das war mir für unserem Gespräch, für die Lösung jetzt gar nicht klar.
1: Ich erinnere mich, dass ich ganz oft gesagt habe, ich habe Angst zu schlafen oder ich kann nicht einschlafen. Ich glaube, das war der häufigste Satz, ich kann nicht einschlafen. Und ich weiß, dass meine Eltern am Anfang da ganz liebevoll darauf reagiert haben. So, warum kannst du nicht einschlafen oder dann liest doch noch ein Buch oder ist doch alles gut. Aber ich erinnere mich an ganz viele Situationen, wo ich dann zum fünften Mal vielleicht rausgekommen bin und gesagt habe, ich kann nicht schlafen oder zum fünften Mal aufs Klo gegangen bin oder irgendwas wollte, dass irgendwann meine Mutter auch meinte, Mensch Saskia, jetzt geh doch bitte schlafen, ich habe doch Feierabend.
0: Saskia hat mir dann weiter erzählt, dass ihre Eltern es ganz gern gehabt hätten, dass sie schon früh ein bisschen, ich sag mal, autonomer ist beim mhm. Schlafen, als Babys und Kleinkinder das von Natur aus in der Regel sind. Und das hat nicht so gut funktioniert bei ihr, alleine einschlafen als Baby. Leider gibt es ja in der westlichen Welt noch häufig sehr klare Vorstellungen davon. Also wann Babys und Kinder unbedingt ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer brauchen, wie wir ein- und durchschlafen lernen müssen als Menschen. Und ich habe nur festgestellt, Schlafen, das lernen wir eigentlich gar nicht. Das ist wie Laufen. Das kommt einfach von selbst. Und man kann Kinder eigentlich nur darin unterstützen. Also zum Beispiel, indem man den Abend schön ritualisiert gestaltet. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie jetzt allein ein- oder durchschlafen können müssen. Mhm. Sina, von dir jetzt mal so die Facts zur Schlafarchitektur. Eins meiner Lieblingsworte, die Schlafarchitektur. <lacht> ja, das ist ein schöner Begriff, gell? Mhm.
2: Also der Schlaf, was damit gemeint ist mit der Schlafarchitektur, der besteht aus unterschiedlichen Phasen. Man hat eine Übergangsphase, einen Leichtschlaf, einen Tiefschlaf und den REM-Schlaf, wobei ich mir jetzt bei REM gar nicht so sicher bin, wie bekannt das ist oder wie klar. Äh
0: Rapid Eye Movement, das <lacht> ja. ist der Zeitpunkt in diesen verschiedenen Schlafphasen, also eine Art von Schlafphase, mhm. wo sich die Augenlider so ganz schnell bewegen und ich glaube, da träumen wir.
2: Die Augenlider sind eher geschlossen, die Augen selber, die Pupillen, die bewegen sich und Ach. unter den geschlossenen Augenlidern. Da zuckt so. Genau, da zuckt es. Das sind Sarkaden, die springen dann ganz schnell hin und her die Augen. Genau, richtig so. Und ähm, diese Schlafphasen durchlaufen wir öfter pro Nacht. Und bei Kindern und vor allem Kleinkindern ist es halt so, die schlafen immer wieder über den Tag verteilt. Also sie wachen immer wieder auf und schlafen nicht so lange am Stück. Das nennt man dann den polyphasischen Schlaf. Also mehrere ja. über den Tag verteilte Schlafintervalle. Bei uns Erwachsenen dann spricht man vom monophasischen Schlaf. Also eine Schlafperiode am Stück in der Nacht. Und da haben wir dann den meisten Tiefschlaf. Also wie gesagt, alle Phasen kommen mehrmals pro Nacht vor. Aber der Tiefschlaf ist hauptsächlich in der ersten Nachthälfte. Den haben wir da schon drin. Und in der zweiten Nachthälfte, da kommt häufiger dieser REM-Schlaf vor.
0: Ich bin ja mittlerweile in so einem komischen Kreislauf. Um 20 Uhr, todmüde, ich würde am liebsten ins Bett gehen, wenn es noch hell ist draußen. Und wenn mir das dann passiert und ich schlafe dann ein, dann hm. bin ich fünf Stunden später hellwach. Ja. Das sind so diese halb drei, halb zwei Aufwache, wo ich mir dann denke, fuck.
2: Und jetzt, was mache ich jetzt? Ah, witzig, okay. Wolkenkunde? Das höre ich oft, also in der Klinik und auch bei eigenen Patienten von mir, dass das so problematisch und so quälend ist, aber jetzt mal so aus gesundheitlicher Sicht, ja, auf den Körper bezogen, das, was du da machst oder was dein Körper da versucht zu tun, das nennt sich biphasischer Schlaf, also zwei Schlafintervalle. Und das ist an sich nicht ein großes Problem. Also das gibt es auch heute noch in vielen anderen Kulturen, dass man zum Beispiel mittags schläft zwei, drei Stunden. Du kennst die Siesta. Ne? Das ist so geil. Ja. Ich will einfach nur noch Siesta machen. Und dann halt abends oder nachts nur noch einmal ein weiteres Mal fünf Stunden schläft oder so. Tatsächlich ist es auch in Mitteleuropa in den vorherigen Jahrhunderten recht normal gewesen. Da gab es den sogenannten ersten Schlaf. und Mitternacht sind die Leute aufgewacht. Ernsthaft? Sind dann, ja, sind dann nochmal spazieren gegangen, haben nochmal was gekocht, was gegessen, was erledigt, was Kleines gegessen und sind dann zum zweiten Schlaf zurück ins Bett gegangen. Das finde ich auch sehr interessant. Ich werde in die Shownotes auch, ne? das ist so ein Soziologe gewesen, der das aus Büchern und Romanen, aus Don Quixote zum Beispiel, herausgearbeitet hat, dass das einfach völlig normal war und zwar so normal, dass es das gar nicht erklärt worden ist, sondern einfach als alltäglicher Begriff, der zweite Schlaf, so verbreitet ist es damals gewesen. Also generell ist es nicht per se gesundheitsschädlich.
0: Das wäre eigentlich mein Leben, der biphasische Schlaf. Der nach, biphasische dem, Schlaf. nach dem polyphasischen wäre ich dann gleich in den biphasischen gerutscht. Mhm. Das Problem ist doch eigentlich nur, also ich, ich könnte wirklich nach aufstehen, arbeiten, mhm. die T-Shirts falten mhm. oder auch rausgehen oder so. Mhm. Aber ich müsste dann ja noch mal richtig lang schlafen. Mhm. Und das Problem ist, dass wir ja in einer monophasischen Gesellschaft leben, wo wir ja einfach um sieben aufstehen müssen, egal was davor war. Und das finde ich so brutal. Ich finde es aber interessant. Und das finde ich echt eine News, dass es für meinen Körper eigentlich okay ist, genau, weil ich mir immer ja. denke so, oh Gott, es ist <lacht> halb drei. Ich, ich kriege einen Schlaganfall später Genau, eben. also
2: zumindest die Angst würde ich dir nehmen. Aber ja, wie du schon sagst, es ist halt mit dem Leben schwer vereinbar. Also wenn es mit eurem Leben vereinbar ist, dass ihr immer verlässlich einen Mittagsschlaf einbaut und dass ihr in der Mitte der Nacht zwei Stunden wach seid und danach trotzdem nochmal genug Zeit für Schlaf habt wäre das gesundheitlich kein Problem. Tatsächlich, bei den meisten Menschen entwickelt sich sogar so ein Schlaf, wenn die Umstände es zulassen. Also Du hast gerade gesagt, bei dir würde dann vom polyphasischen, biphasischen übergehen. Geht mit unserer Lebensrealität nicht. Aber wenn du mal an die Rentenzeit denkst. Das wird meine Zeit. Ja, tatsächlich gehen die Leute, wenn dieser Druck dann raus ist vom Kontext, bei dem passiert es dann von alleine, dass sie eher diesen biphasischen Schlaf haben. Also mittags den Mittagsschlaf halten und abends kürzer schlafen.
0: Ich kaufe mir jetzt doch wieder dieses Los für die Sofortrente. Ich glaube, das, das war so gut.
2: Damit du endlich so schlafen kannst, wie du eigentlich möchtest.
0: Ja, wie es mir taugt. Saskia hatte genau diese Angst als Kind ganz stark. Also zu wenig schlafen. Wie schaffe ich es dann, in der Schule wach zu bleiben? Zu spät kommen, weil sie verschlafen hat. Und heute ist Saskia auch noch der Typ überpünktlich. Sie checkt U-Bahn-Fahrpläne, mehrfach diskutiert, wie viele Stunden man vor dem Abflug am Flughafen sein muss. Weil sie wirklich Angst hat, zu spät zu kommen. Hm. Auch aus... Hm. Schlafgründen quasi. Ihre Eltern haben ihr sogar irgendwann mal, als sie ein Kind war, so eine kleine Armbanduhr geschenkt und sie ihr dann wieder abgenommen, weil sie alle paar Sekunden auf ihre Uhr geschaut hat.
1: Für mich waren eine ganze Zeit lang Uhrzeiten ganz wichtig. Also wie lang kann ich schlafen, wie viel Uhr gehe ich ins Bett, wie viele Stunden habe ich dann noch und wache ich dann auch ja pünktlich auf und ich habe nie in meinem Leben verschlafen, aber das ist, glaube ich, sehr zwanghaft gewesen zu der Zeit. Und hatte eben immer so einen Digitalwecker neben mir mit einer Lichtfunktion, das weiß ich noch, wo ich dann ganz oft geguckt habe, oh und wie spät ist jetzt und wie spät ist jetzt und wie viel kann ich noch schlafen und wann muss ich aufstehen, was, glaube ich, zurückblickend auch nicht so ganz meiner zwanghaften Natur gut getan hat.
0: Ich erinnere mich noch an einen extrem lauttickenden Wecker bei meinen Großeltern, im Schwäbischen, bei denen ich öfter mal übernachtet habe als Kind. Und die hatten sogar so eine alte Standuhr, die jede Stunde gegonkt hat. Übrigens der einzige Ort, wo ich nicht gut einschlafen konnte, bei meinen Großeltern da. Und dann wusste ich so, oh Gott, nur noch so und so viele Stunden. Zeit habe zu schlafen. Ja, das, ja. Ist,
2: ja das, ist, das ist ganz, ganz schlecht. Also so entsteht ein Teufelskreis, den Saskia auch gerade sehr gut beschrieben hat und den sie immer wieder erlebt, scheint so, also bis heute. Es gibt einen ursprünglichen Auslöser, wegen dem man vielleicht ein bisschen wach liegt oder aufgewacht ist und dann schaut man die Uhrzeit auf dem Wecker oder auf dem Handy nach und dann zählt der Kopf ganz von alleine, das können wir gar nicht steuern, die übrigen Minuten, also die restliche Schlafenszeit. Und man macht sich Sorgen und Gedanken darüber, wie es einem am nächsten Tag geht wird, dass man ohne ausgeschlafen sein wird, man wird wütend, man ist ärgerlich oder man ist frustriert und ängstlich, der Körper verspannt sich dann und das verstärkt den Ärger und die Wut noch mal mehr, weil man das bemerkt und dann kommt das alles auf diesen ursprünglichen Auslöser mit dazu und man kann plötzlich überhaupt nicht mehr wieder einschlafen.
0: Das finde ich so schwierig, da frage ich mich immer, ist es besser, die Orientierung zu haben oder eben nicht? Also so ein Wecker gibt Orientierung. Ich finde es manchmal schwierig, aufzuwachen und gar nicht zu wissen, wie viel Uhr es ist. Aber eigentlich weiß man es innerlich. Die innere Uhr weiß es in der Regel schon. Ne?
2: Also die sehr klare Antwort ist, das ist schlecht. Also da ist die Erfahrung, das solltest du nicht das ist machen. Ne? Schlecht. Ja, also das werden wir am Schluss nochmal auch wiederholen. Nicht auf die Uhr schauen eine Nacht, wenn man aufwacht. Den Wecker am besten wegdrehen, gar nicht erst zu einem gedreht haben. Weißt du, wie oft man nachts sowieso, also auch jemand ohne Schlafstörungen, wie oft man pro Nacht einfach so aufwacht?
0: 28 Mal. <lacht> stimmt, oder?
2: Hast du das jetzt irgendwo nachgelesen? Oder ich habe alles über die Schlafarchitektur gelesen. Okay, nee, ich merke Nein, nicht. aber ich habe es nicht. Du das bist weiß ich schon nicht. belesen. Aber oft, ähm, man wacht oft auf. Oder? Okay, also, also meine Patienten, Patientinnen oder Leute in Kliniken schätzen das niedriger ein bei anderen Menschen. Also wenn man eine gute Nacht hat, schläft man durch. Das stimmt halt ganz einfach nicht. Man wachte sehr. Häufig pro Nacht auf. Ist es
0: 28 Mal?
2: Ja, es, ist, es ist nicht genau 28 Mal. Es Ach ist so. Halt <lacht> ich
0: schon. Ich habe recht.
2: Nee, aber äh. das, ist, das ist aber jedem auch ein bisschen anders. Aber locker, also 20 Mal auf jeden Fall. Gar kein Problem. Die Leute wachen 20 Mal pro Nacht auf. Also völlig gesunde Leute, die aus Studienzwecken im Schlaflabor sind, wachen 20 Mal auf. Und mit aufwachen meine ich so richtig, also auch Augen auf, so, ne? Ah, okay. Aber man erinnert sich daran nicht mehr, weil die so kurz wach sind, dass sie sich wieder hinlegen und dann erinnert man sich an dieses Aufwachen nicht. Aber wenn ich dann bei diesem Aufwachen auf die Uhr schaue, anfange zu rechnen und dann in diesen Teufelskreis reinkomme… Dann schlafe ich natürlich nicht wieder ein. Und deswegen ist der klare Hinweis, ähm, Wecker weg vom Bett drehen und nachts nicht mehr draufschauen. Oder gleich einkaufen, bei dem man zum Beispiel das Display nachts ausschalten kann.
0: Saskia hatte nicht nur große Angst vor dem Nicht-Einschlafen-Können, sondern sie hatte als Kind auch viele, viele Albträume. Also Träume generell finde ich ja sind was Spannendes. Es gibt mittlerweile eigentlich eine klare Antwort drauf, oder? Warum wir träumen? Oh. Ich sage... Tag verarbeiten, Vorahnungen treffen, <lacht>
2: ja, sich mit das? dem Universum ähm, zusammenschließen. Also klare Antwort kann ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschreiben. Aber was man erstmal feststellen kann, Träume üben eine ziemliche Faszination aus. Das kann man auch daran sehen, dass überall auf der Welt, in jeder Kultur, unterschiedliche Ideen über die Funktionen von Träumen entstanden sind. Was ich zum Beispiel interessant finde, in Ecuador gibt es eine indigene Gruppe, die Träume als etwas für die Gruppe sehen. Also da fängt jeder Tag damit an, dass sie sich in der Gruppe zusammensetzen, in der Familie und auch mit, vielleicht mit den Nachbarfamilien und dann ihre Träume durchgehen, weil jeder Traum des Individuums etwas für die Gruppe zu bedeuten hat. Das ist ein ganz festes Ritual. Aber so, wenn wir es mehr auf die wissenschaftliche Seite mal ziehen möchten, auch da gibt es mittlerweile schon einige Hinweise darauf, was beim Träumen passiert. Also wir wissen zum Beispiel, dass wir Tagesreste verarbeiten, also Sachen, die am Tag passiert sind. Emotionale Zentren, Amygdala und Hypothalamus, sowas ist aktiv. Also wir verarbeiten auch emotional. Da gibt es auch viele Studien dazu. Wenn ich jetzt in einer Studie um 10 Uhr morgens dir etwas zeige, was emotional aufwühlend ist und dann zehn Stunden später nochmal das erhebe, bist du davon noch mehr aufgewühlt, als wenn ich das vom Schlafengehen dir zeige und dann mit Schlaf dazwischen, aber zehn Stunden Abstand dir noch einmal zeige. Also es scheint eine emotionale Verarbeitung und Distanzierung im Schlaf zu entstehen. Doch nicht nur emotional, sondern auch kognitiv, also auch so Sachen wie Gedächtnis, dass sich Sachen besser einarbeiten, dass du dir Sachen besser merken kannst. Sowas scheint man auch im Schlaf zu machen.
0: Ja, das habe ich ganz krass gemerkt, wenn ich stark jetzt diese Durchschlafstörungen hatte, dass ich mir Sachen schlecht merken kann.
2: Ja, ja, genau. Also kannst du es dir wie so ein Speichervorgang, dass dein Computer quasi noch also die Festplatte nochmal überarbeitet. Das sagt
0: man immer die Festplatte wird <lacht> äh, defragmentiert. Defragmentiert. Und formatiert? Nee, defragmentiert, gell? Ja,
2: genau. Also einfach das, was du gelernt hast am Tag im Schlaf, lernst du quasi weiter. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. So wie Sportler immer sagen, die Regeneration, ist Teil vom Training, also die Muskeln regenerieren nach dem Sport auch. So ist auch der Schlaf Teil des Lernens.
0: Wie schafft man es, mit den eigenen Eltern auf Augenhöhe zu kommunizieren? Wie macht man ihnen klar, dass man alt genug ist, eigene Entscheidungen zu treffen? Um genau diese Fragen geht es in der aktuellen Podcast-Folge von Flexikon. Die beiden Hosts Steffi Banowski und Anne Radatz sprechen unter anderem mit dem muslimischen Queer-Aktivisten und der Drag Queen Jakob, alias Queen Gypsy. Für ihn war immer klar, er ist schwul. Aber genauso sicher war er sich, dass seine muslimische Familie das niemals akzeptieren wird. Letztendlich hat ein Zwangsouting dazu geführt, dass er sich entscheiden musste, Familie oder Identität. Außerdem zu Gast Influencer und Politikersohn Joe Laschet und Familientherapeutin Kerstin Klappstein. Alles zu hören in der neuen Folge von Flexikon, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie steht denn die Psychotherapie zu träumen? Also bei Traumdeutung via Googeln ist ja ein Riesenquatsch, also so ein bisschen Hokuspokus. Ich träume von einem Käfer, das bedeutet dann, dass ich meine innere Stärke wieder entdecke oder irgendwie so, gibt es doch so Traumbilder, <lacht> Ich habe ja als Kind zum Beispiel immer von großem Gemüse geträumt. Das mhm. war sehr bedrohlich. Tomaten mhm. wurden größer und kleiner. Das war mhm. ganz schlimm.
2: Wenn wir in der Therapie wären, was jetzt nicht passieren würde, wäre das ich dir sage, was es bedeutet. Man muss ein bisschen die Unterscheidung treffen. Vielleicht die Traumdeutung oder Arbeit mit Träumen ist klassischerweise eher in der Psychoanalyse verankert. Aber auch da hat sich das ein bisschen gewandelt. Also üblicherweise bei Freud, die ursprüngliche, die erste Traumtheorie war, dass es jetzt ganz, ganz grob gesagt wirklich um Wünsche und Zensur geht. Dass in den Träumen dein ist, dein Es, deine Triebwünsche, Bedürfnisse klar werden, dass die aber auch nicht immer erfüllt werden im Traum. Die werden dann zensiert. Also das ist so in der Psychoanalyse, wird auch heute noch gemacht, da ist es dann so, dass Patient wie beim freien Assoziieren diese Träume einfach erzählen kann, Psychoanalytiker, Psychoanalytikerin dann auch mal Deutungen anbieten kann, also nicht das bedeutet das und das, aber mal so einen Interpretationsversuch anbieten kann. So bei mir in der Psychotherapie, ich bin Verhaltenstherapeut, da können wir auch mit Träumen arbeiten. Da biete ich jetzt aber nicht Deutungen an. Ich kann da eher Perspektiven zum Beispiel darauf anbieten, wie die Patienten oder die Patientin selber mit dem Traum umgehen kann. Wenn ich eine Geschichte mal erzählen kann, zum Beispiel, ich hatte einen Patienten, der hatte nachts immer, der hatte seinen sich so wiederholenden Traum, dass nachts eine Figur, eine einbrechende Figur, das war mehr so ein Schatten, es war keine bestimmte Person, eingebrochen ist und den Schlüssel, den Autoschlüssel geklaut hat. Und er dann immer nachts die Panik hatte, dass er es nicht zur Arbeit schafft am nächsten Tag, weil der Autoschlüssel nicht da ist. Und die Perspektive, mit der man Träume bearbeiten kann, so ist zum Beispiel die Brille, in der man sagt, passen Sie auf, versuchen Sie den Traum mal so zu sehen, es ist ja so, dass alles, was Sie träumen, von Ihnen entsteht. Also niemand anders kommt hier rein und gibt Ihnen den Traum vor. Sie erzeugen diesen Traum. Also versuchen Sie selbst, mir mal den Traum so zu deuten, dass alles, was in Ihrem Traum vorkommt, Anteile von Ihnen selber sind. Weil er mich mal gefragt hat, wer ist diese Person, vor wem habe ich da Angst? Das habe ich natürlich nicht beantworten können, diese Frage. nicht beantworten wollen, aber habe diese Perspektive angeboten, habe gesagt, überlegen wir mal, gibt es denn einen Teil in Ihnen, der das vielleicht boykottiert? Der das vielleicht sabotiert? dass sie in die Arbeit gehen. Und das damit und über natürlich nicht nur damit, aber das hat sich eingebettet in unsere restliche Arbeit und im Laufe der Zeit hat er diesen Traum so gedeutet, dass es halt einen Teil von ihm gibt, den er auch eine ganze Weile noch nicht wahrnehmen wollte, der diese Arbeit eigentlich schon lange verlassen will. Also ein Teil, der spürt, dass diese Arbeit ihm nicht gut tut. Und dass dieser Teil im Traum eben sich dadurch gezeigt hat, dass er das sabotiert, dass er überhaupt in die Arbeit kommt und diesem Teil hat er dann mehr und mehr Gehör geschenkt und tatsächlich auch im späteren Verlauf der Therapie die Arbeitsstelle gewechselt.
0: Das finde ich hochinteressant. Also den Gedanken, dass zum Beispiel, wenn es verschiedene Personen im Traum gibt, dass wir jede Person auch ein bisschen selbst sind. Mhm. Und ich glaube eben, sich zum Beispiel mit den Träumen ein bisschen zu befassen, kleines Traumtagebuch, wie auch immer, kann uns helfen, vielleicht auch uns in der Nacht ein bisschen selbst zu beschützen. Mhm. Geht oft erst, wenn wir ein bisschen älter sind, weil als kleines, ganz kleines Kind schreiben wir noch nichts auf. Mhm. Das war jetzt ein kleiner Traumexkurs. <lacht> Fand ich aber total spannend, weil das so ein bisschen vielleicht die Perspektive auch ändert, wenn wir Albträume haben. Mhm. Und wir wollen aber natürlich auch zurück zu Saskia kommen, die zum einen mir erzählt hat, eben sie hat viele Albträume gehabt als Kind, sie hatte aber auch diese starken Einschlafprobleme eben. Und die sind bei ihr besser geworden, als ihre Eltern die Idee hatten, wir legen eine Luftmatratze ins Zimmer und da darf sie schlafen, wenn sie möchte. Somit wurde es langsam besser. Es ist aber generell so, dass sie auch diese Einschlafprobleme heute noch begleiten, wenn sie Stress hat zum Beispiel, wenn am Tag sehr viel los ist. Saskia hat mir erzählt, dass sie sogar oft schon tagsüber ahnt, dass sie wahrscheinlich schlecht schlafen wird, weil viel in ihrem Kopf ist. Die Gedanken sind dann laut, wenn es abends so leise wird, wenn die Stille einkehrt. Und genau für diese Momente hat sie für sich zwei Strategien gefunden. Hier mal die erste
1: ich ziehe die Bettdecke ganz straff über mich und mein Fuß darf nicht rausgucken, meine Hände dürfen nicht rausgucken. Irgendwie am allerliebsten würde ich oft ganz unter die Bettdecke kriechen, weil ich mir dann dann ist das Gefühl eher da, dass es einfach stiller auch in meinem Kopf wird. Finde ich völlig irre, wenn Leute das nicht machen. Wenn die sich ins Bett legen und dann nur so halb die Bettdecke über sich drüber legen, das verstehe ich nicht. Das, das finde ich
0: falsch schlafen. <lacht> und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen albern. Ja, da mummelt sich halt jemand ein, was für eine Strategie. Aber ich finde, dass das... Ganz interessant ist, wie viele unterschiedliche Arten es gibt, wie man liegt. Also dass Saskia sich zum Beispiel total einwickelt. Für mich als Kind war es das Gegenteil der Fall. Ich weiß noch, ich habe immer so die Bettdecke zwischen die Beine schieben müssen. Ein Bein musste immer draußen sein. Es musste immer kühl sein. Das kühle Kopfkissen, auch heute für mich noch wahnsinnig wichtig, dass man das Kopfkissen immer dreht. Vor allem auch, wie ist das Schlafzimmer eingerichtet. Ist es mir da zu eng? Also für mich ist so diese Enge ist schwierig und andere mögen ja so höhlenartige Räume vielleicht lieber. <lacht> das ist nur so interessant, was sie mir da erzählt.
2: Nee, klar. Deshalb... Es, ist super, es ist halt super individuell. Ne? Also ich habe da jetzt gar nicht zu sagen, ob das eine besser oder schlechter ist als das andere. Ich kenne es auch, dass man das halt so, wie man es selber am liebsten haben möchte, genauso muss es sein.
0: Genau. Und deswegen kommen wir auch gleich ganz schnell zu Saskias zweiter Strategie. Sie erzählt sich selbst immer die gleiche Geschichte vorm Einschlafen.
1: Eine Fantasie davon ist, und die kann ich bis heute sozusagen heranziehen und die kann mich bis heute beruhigen, ist, dass die Welt zerstört wird und man wird von Aliens, also das ist wirklich eine völlig abstruse Geschichte, von Aliens gerettet. Man ist in einem UFO und diese Geschichte muss ich mir quasi im Kopf, immer bevor sie wirklich zum beruhigenden kommt noch mal ganz schnell durcherzählen. Die gesamte Menschheit, alle Tiere, alles, was lebt, werden in UFOs hochgezogen und ich bin dann in so einem Raum mit so einem großen Fenster, der sozusagen auf die Welt schaut, ins Universum schaut und weiß, dass ich jetzt hier in diesem Raum für eine gewisse Zeit lang sein werde, dass ich hier aber ganz geborgen, sicher bin. Und in dieser Fantasie kann ich mich total mh, entspannen und kann da so verschiedenen Dingen nachgehen. Sowas wie, was würde ich dann machen? Was für ein Gefühl hätte ich da? Was könnte ich draußen sehen? All sowas. Und so kann mir das immer noch eine gewisse Form der Beruhigung verschaffen und schlafe eigentlich darüber auch wirklich gerne ein.
0: Ich finde das bemerkenswert. Was macht Saskia da genau?
2: Mhm. Saskia macht da ganz von sich selbst aus eine der klassischen Entspannungstechniken. Das ist eigentlich einfach eine Fantasiereise, was sie macht. Und ich finde es cool, dass sie da so eine ganz eigene Geschichte gefunden hat. Es gibt da nämlich auch so ein paar Standardgeschichten, die man sich vorstellen kann. Also häufig in der Natur, ein Strandspaziergang im Wald oder in den Bergen. Je nachdem, was einen halt beruhigt. Und das ist an sich ein super Ritual vor dem Einschlafen. Genauso wie PMR und autogenes Training und so Dinge.
0: Autogenes Training, hat sie mir sogar gesagt, das ist das mit dem Arm schwer werden. Das hat sie auch schon probiert.
2: Mhm. Also mein Arm wird ganz schwer. Was ist PM? Was ist das nochmal? <lacht> PMR? Sorry, kennst du PMR gar nicht? Das ist eine beliebte... Ähm, progressive... Ja, Muskelentspannung. Das ist eine be also echt beliebte Entspannungstechnik. Progressive
0: Muskelrelaxation. Wir
2: können wir auch einfach eine Folge dazu machen, eine Kurzfolge oder so aus der Praxis. Haben wir jetzt neu, wenn du Lust hast. Lass es machen.
0: Aber jetzt erstmal. Nicht jetzt,
2: genau, machen wir beim nächsten Mal. Aber da sind wir jetzt eigentlich auch genau da, wo wir eh hin wollten. Die Lösung. Genau. Was kann man alles tun, um besser zu schlafen? Und das Zauberwort ist da Schlafhygiene. Kenne ich. <lacht> du bist echt gut eingelesen vorher jetzt schon in der, der Folge Phoebe. Ja. Dann, okay. Dann prüfen wir das mal kurz. Dann checken wir doch, was du schon alles genau kennst und wie es da mit dir steht. Okay. Die einfachen Dinge zuerst. Wie ist es mit Nikotin und Koffein?
0: Beides nur tagsüber in Mengen, dann ab 17 Uhr nicht mehr. Nein, also es ist einfach schlecht für Schlafen.
2: Genau, also tagsüber ist nicht eine Empfehlung, es, also ihr müsst nicht tagsüber, ihr also. also, könnt es auch tagsüber weglassen, aber ja, es ist beides aufputschend, beides vom Schlafen gehen nicht gut. Was glaubst du, wie lange meine ich, wenn ich vom Schlafen gehen sage? Ich glaube, ab 16, 17 Uhr sowas. 16 Uhr? Auch nicht schlecht geschätzt. Nur so als Hinweis. Du hast schon mal vom Melatonin gehört, oder? Das körpereigene Hormon. Ja, das habe da ich auch schon geschluckt. Ja, das ist, das ist ein bisschen trendy zurzeit leider. Aber das Melatonin, dein Körper schüttet es vermehrt aus, wenn es sich auf den Schlaf vorbereitet. Und die Leute sind manchmal überrascht, wann der Körper damit beginnt. Also der Körper mhm. beginnt damit, das auszuschütten. Schon zwischen 17, 18, 19 Uhr sowas. Also das ist der Bereich, wo dein Körper also nur für die Vorstellung anfängt, den Schlaf einzuleiten. Das vier ist so fies. Weißt du, wie lange
0: ich dann noch am Bildschirm hänge oft? Ja,
2: genau. Also ich will gar nicht sagen, du musst dann schon ihn unterstützen, du musst dann schon mitmachen. Das will ich nicht sagen. Du musst nicht um 18 Uhr anfangen, den Schlafritual zu machen. Ich will nur sagen, dein Körper fängt dann schon an und vielleicht sollte man aufhören, ihn zu stören dabei. Das Aber wenn so, man sich so
0: dann noch den Kaffee reinzieht, dann arbeitet ja, man einfach genau. gegen dieses ja, genau. Melatonin. Ah, eben, eben.
2: Okay, wie ist es mit Alkohol, Phoebe? Auch schlecht.
0: Also sagen wir so, man kann natürlich betrunken gut einschlafen. Man schläft <lacht> aber nicht gut durch und man schläft auch einfach generell nicht gut.
2: Genau, also Alkohol ist tatsächlich einschlaffördernd. Und deswegen gibt es Menschen, die quasi sich das ritualisieren und denken, ah ja, ich habe damit einen Weg gefunden. Aber leider macht es die Schlafqualität total kaputt. Du wachst viel öfter auf, du kommst weniger in den Tiefschlaf. Und der Teufelskreis ist da. Ich hoffe, das betrifft nicht viele von euch. Der Teufelskreis ist da, dass die Leute dann denken, ah okay, aber mit Alkohol habe ich ja gut geschlafen, deswegen trinke ich noch mehr und schlafe besser ein, weil letzte Nacht, ich fühle mich irgendwie so unausgeschlafen. Also Alkohol mhm. schlecht zum Einschlafen nicht machen. Wie ist es mit Sport?
0: Auch nicht direkt vorm Schlafen gehen. Richtig, putzt auf.
2: Du hast bisher alle Punkte, glaube ich, bekommen. Putzt auf. Ich aktiviert. möchte doch was
0: gewinnen. <lacht> gewinne ich vielleicht so ein, so ein Nackenkissen
2: ah das wäre gut das wäre gut oder, oder eine, eine neue Wärmflasche ich habe gute Augenmaske <lacht> entdeckt letztens also Sport ist aktivierend ist nicht gut ich meine jetzt nicht Yoga oder sowas das könnt ihr gerne machen aber aktiver Sport der den Puls hochtreibt das bitte nicht vorm Schlafen gehen tagsüber Sport ist aber absolut Schlaf Förderlich, also regelmäßig Sport zu treiben, ist sehr gut für den Schlaf. Es ist sehr gut für alles andere auch. Also aber deswegen, wenn man jetzt nicht gut schläft zurzeit und dann tagsüber denkt, ah, ich bin erschöpft, ich habe ja schlecht geschlafen, ich bleibe auf dem Sofa und bewege mich deswegen nicht. Leider Teil des Teufelskreises. Es wäre genau das Gegenteil gut, tagsüber mehr rauszugehen.
0: Was ist denn mit der Stundenanzahl? Also da hatte ja auch Saskia immer Angst, zu wenig zu kriegen kenne ich auch mhm. und mhm. ich habe gelesen, als erwachsene Person mindestens sieben Stunden. Ja, Alles unter sieben ja, ist nichts.
2: Also auch beliebte Frage immer, es, es stimmt schon, dass die Daumenregel ist, also für die meisten Menschen ist zwischen sieben und acht Stunden so das Ideal. Das stimmt schon, wenn man quasi Leute in Experimente reinsetzt, wo sie so viel schlafen können, wie sie wollen und anderer Druck raus ist, sieben bis acht Stunden. Es gibt ein paar wenige Menschen, deswegen will ich das nicht zu so sehr verbreiten, damit nicht so viele Leute denken, ja passt schon, ich kann auch fünf Stunden schlafen. es ich gibt bin Merkel. Schon, ja, da hat
0: doch vier geschlafen oder so.
2: Vier? Mit, das, das, die Zahl wird aber auch äh, mythologisiert. So, morgen sind es dann zwei, ja. Nee, also auf jeden Fall, es gibt ein paar wenige Menschen, die mit weniger Schlaf gut zurechtkommen oder die noch mehr Schlaf regelmäßig brauchen. Aber die meisten von uns sieben bis acht. Wie ist es mit dem Mittagsschlaf, Phoebe? Wir haben schon darüber geredet. Ist der gut oder böse?
0: Also ich glaube, wenn der Mittagsschlaf nicht zu spät stattfindet, wäre der Mittagsschlaf unser aller Rettung.
2: Ich glaube, dem mhm. Menschen ging es so gut. Okay, gut. Ja, also ich sage dir mal, die Schlafhygiene, Antwort darauf. Also es wäre, wenn du regelmäßig mittags schlafen kannst, kein Problem. Da sind wir wieder beim biphasischen Schlaf. Das wäre kein Problem. Wenn du aber nur abends eigentlich schlafen kannst und normalerweise mittags arbeitest und es deswegen mittags nicht geht, dann bitte auch am Wochenende oder an anderen Tagen Mittagsschlaf vermeiden. Wenn es unbedingt sein muss, dann maximal 20 Minuten. Weil dann kommt man nicht in den Tiefschlaf rein. Und das ist das Problem, wenn man da reinkommt, das ist wie so eine Art Kontor. Also wenn du da schon reingehst am Mittag, dann ist der Schlafdruck am Abend geringer und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du abends gut einschläfst, kleiner. Bleiben wir beim Schlafzimmer. Wie ist es mit der Schlafumgebung, Phoebe? Helligkeit, Lautstärke, Temperatur?
0: Alles in Torp. Torp ist, glaube ich, so eine bestimmte Wandfarbe. Also das ist so ein bisschen gräulich, grau-blau, okay. ist natürlich bei mir überhaupt nicht der okay. Fall, aber so hätte ich es gerne. Dimmer sind ganz wichtig, Die Glühbirnen, leise soll es glaube ich sein. Ich mag es ja nicht stockdunkel, da mhm. äh, bekomme ich Erstickungsangst. Okay. Also okay. ich mag es eher so dämmerig, okay. eher kühl auch, 18 Grad Celsius.
2: Okay, ja, es sollte eher dunkel, eher leise, eher kühl das sind so die Daumenregeln, wobei es natürlich ein bisschen Abweichung gibt, zum Beispiel bei Menschen mit Tinnitus. Da ist der Tinnitus bei absoluter Stille noch quälender und lauter. Also bei solchen mhm. Leuten, da empfehle ich immer und da machen viele Leute gute Erfahrungen, so eine Art Radiowecker oder irgendwas, wo man ein Einschlafprogramm wählen kann. Also ruhig Radio dann noch leise laufen lassen und einstellen, dass es dann nach einer Stunde sich selber abschaltet. Also das ist auch in Ordnung, kann man ruhig machen. Wie ist es mit dem Handy, Phoebe? Darüber wollten wir noch sprechen. Es muss raus.
0: <lacht> Nicht, dass ich das tun würde, aber es muss raus.
2: Es sollte. Also ich meine, du kannst dir mal so überlegen, ich sehe dein Handy jetzt tatsächlich sogar. Wenn du dein Handy mal so anguckst, was es will was. Was, es was assoziierst Hallo. du mit deinem Handy? Was machst du alles mit deinem Handy? Arbeit. Arbeit, was noch?
0: Gossip, mir Gossip. im Internet durchlesen.
2: Internet. Mit wem schreibst du Nachrichten?
0: schlechte Nachrichten, Nachrichten gute Jungs. Nachrichten, Unterhaltung. Unterhaltung. Ja, es ist einfach alles. Die ganze Welt ist da drin.
2: Die ganze Welt ist in deinem Handy. Das stimmt so. Also Handy hat Assoziationen zu allem und Assoziationen sind halt dann wieder Dinge, die Gedanken auslösen können, die Gedankenspiralen auslösen können. Also wir wollen nicht die ganze Welt, wir wollen nicht die aktuellen Nachrichten, auch alle unsere Freunde, umso gerne wir sie auch möchten, aber auch die möchten wir nicht neben uns im Bett haben, während wir einschlafen. Also es wäre, wenn es sich irgendwie machen lässt, schon besser, wenn das Handy aus dem Schlafzimmer draußen bleibt. Letzte Sache vielleicht, vom Schlafen gehen. Wie ist es mit Schlafritualen, Phoebe? Hast du welche?
0: Nein, ich habe auch Schlafprobleme. Ich habe keine Schlafrituale.
2: Okay, okay. Ich gehe
0: einfach irgendwann schlecht gelaunt in die Falle. Okay. Und dann wundere ich mich, wenn also ich <lacht> mich darum rumquäle. Ja, das ist halt
2: auch nicht so einfach, sowas zu etablieren, Phoebe. Aber dann also nur so als Vorschläge, was ich erlebe, was anderen Menschen helfen kann. Also was, was Saskia schon probiert hat, was ja. ich
0: weiß aus unserer ja. gemeinsamen Vergangenheit. Schlaftee trinken. Ja. Ich glaube, sie hat tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob sie gestrickt hat, aber sie hat irgendeine handarbeitliche Tätigkeit gemacht und währenddessen ein...
2: Buch gelesen. Ja, ja, lesen. Ähm, Auch gerne Körperpflege, Meditation oder halt Fantasiereisen und PMR. Das sind all die Dinge, die man als Schlafritual noch etablieren kann.
0: Erstes ist einiges. Mhm. Also nicht einfach Tabletten schlucken.
2: Nee, erstmal nicht, bitte. Also man hat tatsächlich viel, was man probieren kann. Das ist
0: also Schlafhygiene. Mhm. Ähm, wie ist es denn mit den Perspektiven oder Informationen, die wir, glaube ich, auch noch angekündigt haben. Also mhm. du möchtest ja auch immer so unseren Blick ja, auf den Teil Ich
2: teile immer gerne auf. Also Methoden, was können wir machen und so ein bisschen Vorschläge, Informationen, mit denen man vielleicht unsere Perspektive ein bisschen erweitern kann.
0: Die Perspektiven.
2: Genau. Und wie immer, ich mache in dem erstmal einen Umweg. Ne? <lacht> Aber es hat damit zu tun. Okay, jetzt kommt die ähm, Story. Naja, nicht so eine lange. Es ist einfach erstmal eine Frage. Wie lange brauchst du denn zum Einschlafen, Phoebe? Und hast du auch manchmal Nächte, in denen du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt überhaupt nicht geschlafen?
0: Also ich brauche eine Viertelstunde zum Einschlafen. Mhm. Ich, ich schlafe sehr schnell ein, aber ich habe Nächte, wo ich
2: drei bis vier Stunden wach liege. Ah, okay, gut, da hätte ich das vielleicht. Ja, genau, gut. Also drei bis vier Stunden liegst du wach. Okay, gut. Und hast du auch so Nächte, wo du gar nicht schläfst? Das ist dann sehr lange wach liegen. Ja, aber okay. meistens,
0: irgendwann schlafe ich schon mal ein, zwei okay. Stunden. Ja.
2: Also ich habe ja vorhin schon mal Schlaflabore erwähnt. Wir haben bei uns in der Klinik auch ein Schlaflabor. Und auch in den Ding, wo ich davor mal gearbeitet habe, da gab es auch schon ein Schlaflabor. Ich kenne ja so viele Schlaflabore, da bist du verkabelt von Kopf bis Fuß, also wirklich sehr stark, hast tausend Sensoren, Kopf, Augen, Nase, Mund, Brust, Beine, Hand, Finger, überall hast du Sensoren. Also eigentlich eine sehr schlechte Schlafsituation. Ja? Trotzdem schlafen die Leute. Und wenn man die Leute dann fragt und einschätzen lässt, wie lange sie schlafen und wie lange sie zum Einschlafen brauchen oder wie lange sie wach liegen, was da sehr häufig tatsächlich zu sehen ist, ist, dass die Leute ihre Einschlafzeit massiv überschätzen, dass sie ihre Wachliegezeit überschätzen und die Zeit, die sie tatsächlich geschlafen haben, unterschätzen.
0: Du willst mir jetzt also sagen, du hast doch gar kein Schlafproblem. <lacht> nee, 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 nee. Du Schlecht hast definitiv... Eigentlich.
2: Nee, Phoebe, du hast keinen angenehmen Schlaf. Das will ich dir nicht sagen. Ich will dir nur sagen, das muss bei dir nicht der Fall sein, aber bei vielen Leuten ist es der Fall, dass wir unseren Schlaf ein bisschen schlechter einschätzen. Als er tatsächlich ist. Also, das wir, ist so. wir
0: dramatisieren, wir katastrophisieren ein bisschen.
2: Das tun wir eh. Und das ist nur das, was ich hier an dem Punkt sagen will. Vielen Leuten passiert das nachweisbar. Man kann das messen, dass sie eine schlimmere Vorstellung davon haben, wie ihr Schlaf ist, als er tatsächlich ist. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2, auch hier wieder zuerst eine Frage. Hast du ein Haustier?
0: Leider nein. Mein Meerschwein-Muckli ist schon lange gestorben.
2: Ui, okay, das tut mir leid. Hätte ich das vielleicht nicht fragen sollen, dann leite ich gleich weiter. Ich weiß, dass du einen Partner hast. Und mit diesem Partner würde ich dich gerne fragen, schläfst du denn nachts besser, wenn der auch da ist? Oder schläfst du besser, wenn der mal nicht dabei ist?
0: Ganz schwierige Frage. Mhm. Der Partner gibt Geräusche von sich. Das stört mhm. mich bisweilen. Aber grundsätzlich bin ich eher ein Gemeinschaftsschläfer, wahrscheinlich so auf Dauer. Mhm. Ein Wechselschläfer vielleicht.
2: Okay, gut. Das also hat sich ein bisschen rausgemogelt aus der Frage. Aber auch damit hast du wieder recht gehabt. Denn die Antwort ist nicht so eindeutig. Es gibt, äh, finde ich, total spannende und gut designierte Studien. Da wird im Schlaflabor eben gemessen. Die Leute sind mit ihrem Partner im Schlaflabor gewesen oder mit ihrem Haustier auch, wenn das Haustier auch im Bett schläft. Und dann sind sie auch alleine im Schlaflabor gewesen. Ja? Und dann wurde gemessen, objektiv, wie gut schlafen sie. Also wie häufig wachen sie auf, mhm. wie lange brauchen sie zum Einschlafen, wie unruhig sind sie, wenn sie schlafen. Und es wurde danach gemessen, wie erholt fühlen sie sich und wie gut fanden sie subjektiv ihren Schlaf. Und interessanterweise widerspricht sich das. Mit ah. Partner oder mit Haustier im Bett, objektiv schlafen die Leute schlechter. Sie brauchen länger zum Einschlafen. Aber sie wachen sie häufiger auf, sie sind unruhiger. Am nächsten Tag sagen sie dir trotzdem, ja, ich fühle mich heute gut, ich hatte eine gute. Nacht.
0: Ah, oh, okay. Ah, <lacht> ja. Das ist natürlich jetzt auch, naja, also und, die nicht verparteten, ein Haustier, auf na, das also, man keine Allergie hat das, am besten.
2: Das ist, also genau, was ich dir erzählen will, ist, dass die subjektive Schlafqualität, also wie gut du dich erholt fühlst, fühlst Darum geht eigentlich. ist wichtiger tatsächlich, oder nicht wichtig, aber ist auch sehr wichtig und es geht nicht nur um die objektive Schlafqualität. Und es ist auch was, was ich so lernen musste. Ich selbst hatte auch so in meinen frühen 20ern recht heftige Schlafprobleme. Es waren erst Schlafgewohnheiten, die schlecht waren und dann wurden es heftige Schlafprobleme. bin sehr lang wach gelegen, bevor ich einschlafen konnte. habe das auch ähm, als sehr problematisch empfunden. Damals hatte ich von Schlafhygiene keine Ahnung und meine persönliche Hilfe kam über ein zufälliges Gespräch mit einem befreundeten Arzt, der gesagt hat, du pass auf, wenn du dich acht Stunden hinlegst und nur drei Stunden schläfst, diese restlichen fünf Stunden, die du wach bist, in denen kann dein Körper sich trotzdem erholen. Wenn du halt wach liegst und dich ärgerst und dich stresst, tut er das nicht. Wenn du es schaffst, das zu akzeptieren und einfach da liegst, was nicht leicht ist, also wenn ich dir jetzt sage, leg dich fünf Stunden hin und warte ab, ist es keine leichte Übung. Aber wenn du das schaffst, diese Sorgen und Ängste rauszunehmen, holst du aus diesen restlichen fünf Stunden trotzdem noch etwas raus. Also wenn ihr daheim wach liegt, wenn es möglich ist, das mal auszuprobieren, das einfach so anzunehmen, und zu akzeptieren, dann könnt ihr auch in der Zeit was rausnehmen und vor allem erhöht ihr auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann tatsächlich schneller einschlaft, weil ihr nicht mal in diesem Teufelskreis drin seid und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ihr am nächsten Tag euren Schlaf insgesamt auch nicht so katastrophisiert bewertet und auch darüber wieder einen besseren Effekt habt. Probiert es aus, es ist ein Versuch wert. Wenn es nicht klappt, wenn man doch da liegt und sich ärgert, dann ist aus Schlafhygiene Sicht der Tipp nicht ärgerlich im Bett liegen, wenn man gar nicht schlafen kann, sondern aufstehen, was anderes machen, bis man wieder einschlafen kann. Also ich fasse es vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Nummer eins, es gibt sehr viele Schlafhygiene-Tipps. Googelt einfach den Begriff Schlafhygiene, die könnt ihr alle machen. Nummer zwei, es gibt eine gewisse Chance, dass euer Schlaf tatsächlich ein Stück besser ist, als ihr denkt, objektiv. Selbst wenn der Schlaf nicht gut ist, auch schlechter Schlaf kann regenerieren. Und ist gar nicht so wichtig, acht Stunden lang gut zu sein, sondern auch mit weniger ab und zu kann man ganz gut durch den Tag kommen.
0: Und wem es hilft, ist Podcast hören voll okay zum Einschlafen. Absolut. Wer aber eher dadurch wach wird, der lässt es halt bleiben. Ja gut.
2: Vielen Dank, Phoebe. Und vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn zum Beispiel etwas unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen an Phoebe und mich persönlich habt, dann schickt sie einfach per E-Mail an die.loesung.br.de. Die Redaktion sammelt und liest all diese Fragen. Gegen Ende dieser Staffel werden wir dann eine Q&A-Folge machen, in der wir so viele wie möglich davon beantworten.
0: Und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder ihr habt eine eigene Geschichte, wo ihr sagt, beleuchtet das doch mal in der Lösung, schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 x die 5. Und wenn ihr die nächste Folge auch noch hören möchtet, dann abonniert die Lösung. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Sternchen sind bevorzugt. Viele. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Meier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von
2: Rosen. Es gibt nicht die Lösung. Aber jeder Schritt zählt. PULS